0: 四章，阿夏阿、阿冰、阿旺尽美，死者常已矣，存者且偷生。夏露死了之后，夏氏家族只有一个女孩了，就是令人遗憾的夏冰。夏冰有很多绰号，钩子、小肾炎、老板娘等等，当然都是夏冲取的，把她气得发疯。他却说这一切是他自取其辱。比如，他被叫做“钩子”，是因为他总是模仿附近小院子里一个风骚的女人的举止，而那个女人的绰号就是“钩子”。叫他“小慎言”，是因为他总是把沈阳说成“慎言”。这个绰号是乔雅最严厉禁止的，因为不吉利。老板娘则来自于有一次下冰冒失地说，自己。将来想当一个老板娘。他八岁了，像每个孩子一样，已了解写作文是必须撒谎的。因此，在作文中说他的理想是做一名教师，太阳底下最光辉的职业。其实他想当的是小卖铺老板娘。这样一来，他就可以免费的、无限量的享用小卖铺里的蛋糕、汽水、糖果和冰棍了。一九八四年夏天，夏冲升上了初中，从归小到归中，感觉就像只是升了一个年级。转年四月，他给夏冰取了一个新的绰号。那时他刚刚听到一首歌，《阿门阿钱一棵葡萄树》，阿嫩阿嫩绿的刚发芽，蜗牛背着那重重的壳呀，一步一步的往上爬。他发现了这个格式，把一个词分开。并在每个字前面加上一个阿、啊，这样一来，夏冰在他口中就变成了阿夏、阿冰。他也注意到了电视新闻里常常提到全国人大副委员长阿佩、阿旺晋美，这样一来，夏冰又成了阿夏、阿冰、阿旺晋美。毫不犹豫的，夏冰立刻回敬夏冲为阿笨、阿蛋和阿笨、阿蛋、阿旺晋美。阿夏、阿冰阿旺、进美，既是败家子儿，也是守财奴。他和夏冲各有一只存钱罐，小塑料房子，平时把零钱从烟囱里塞进去，庄严承诺，不到必要的时候绝不开门。有一天，乔雅说：“必要的时候到了，他们该参加北京晚报主办的‘爱我中华，秀我长城’捐助活动。”他们打开了小房子的门。夏冲的存款滚滚流淌，他从中取出了二十元交给乔雅，然后大家都盯着夏冰的小房子，每个人都了解，那些硬币早已化为各种美味，主要是炸糕被他吃到肚子里去了。夏冰夸张的摇晃他的小房子，晃得那么厉害，就像里面有一座银行，知道所有的钱都跳出来了，于是真相大白，他只有一块八毛七。他只捡出了一个五分硬币，两个一分硬币，放到夏冲的钱旁边，就说是我和他一起捐的吧。他坦坦荡荡地说：“国家能不能给我写封表扬信，寄给杨老师啊？”他的确非常需要表扬信，杨老师对他很不满意。夏冰的同桌是个男孩，叫耿云霄。上课的时候，夏冰对他说：“你不许动，我躺会儿。”就在椅子上蜷缩起来，头枕在耿云霄的大腿上。杨老师正讲着课，满心疑惑：夏冰怎么没了呢？就问耿云霄：“夏冰呢？”耿云霄想站起来回答老师，却不敢站起来，想回答说夏冰躺着呢，也不敢说。夏冰正躺着掐他的大腿呢。无论乔雅如何苦口婆心。夏冰都拒绝交出剩余的一块八，乔雅很难像对夏冲那样对他疾言厉色，更别提揍他了。夏冰自幼由奶奶带大，仰仗奶奶几乎有治外法权，他也最大限度地利用了特权。他说他计算过了，把这笔钱存到银行里的话，利滚利到他结婚的时候就是一大笔钱。好吧，乔雅黑着脸记仇地说。到时候你就用这钱吧，我绝不给你嫁妆。没有人能拿走夏冰的一分钱，可是豆豆是他的克星，让他彻底破了财。在他到来之前，家里养着一只猫，也不大，即将成年的样子。夏冲和夏冰都宠爱有加，可是豆豆一来，他们的宠爱立刻就转移到了他的身上。豆豆是一只八哥犬，最初才一个月大。圆滚滚的，只能喝牛奶，憨态可掬，转圈咬自己的尾巴，走路时昂首挺胸，流里流气，撞似拳击手，却时常摔一个马趴，魅力之大远非那只猫可比。这只猫非常嫉妒，总是欺负豆豆，豆豆只有可怜的嚎叫的份儿。长大之后，它仍然不是猫的对手，猫躲在凳子下面，伸出一只爪子攻击豆豆。此拳快如闪电，夏冰就此认定这只猫的人品不好，恨之入骨，一连打了它几顿。有一天，猫钻进橱柜偷了一条鱼，还故意把鱼放在大家都能看见的地方。显然，他跟夏冲一样，也开始恨这个家了。不出三天，猫就消失了。夏冲找了找，全无头绪，也就作罢。想必是被别人家收留了。作为一个起绰号的专家，夏冲至少给豆豆起了二十个名字，比如火枪手，因为他脾气很冲；或者毛针，因为他像《尼尔斯骑鹅旅行记》里同名大白鹅一样，自我感觉极佳。总之，个个精彩绝伦。可是夏冰坚持叫他豆豆，因为这曾是他的名字。没办法，反正人人都知道，夏冰是没什么品味的。豆豆聪明活泼，待人体贴，嘴馋。他长齐了牙齿之后，夏冰买给他一袋鱼皮豆。豆豆兴奋地追逐满地乱滚的豆子，嚼得嘎嘣嘎嘣响。吃尽之后，就像马一样喷着鼻子，感激地缠绕在夏冰的腿边，绕啊绕啊,绕啊，把他的心都绕酥了。于是又买了一袋鱼皮豆。两个豆豆之间很有默契，他喂了他吃的。他就把爪子在他的手腕上轻轻一搭，表示把他当作是一伙的，他们将永不分离。如果有一天世界末日了，就一起去抓猫吃。这一搭简直要了夏冰的命。很快，他的嫁妆全部换成了鱼皮豆。这时他又心疼起来，攀比着夏冲，逼迫着他也把钱拿出来买鱼皮豆给豆豆吃。夏冲立刻就拒绝了。跟奢侈的妹妹相比，她过着清教徒般的生活，把每一分钱都塞进塑料小房子。虽然自己也为之苦恼，我自己都没吃过鱼皮豆，你以为我不想吃啊？她不满地说。夏冲不得不暗自惊叹，夏冰对豆豆太好了，简直可以为他付出一切。他为他吃的，抚摸他，三句话不离豆豆。每次放学回家，他都是急匆匆地跑回来，立刻就要见到他。他的脸上充满柔 情， 他给他梳 毛， 抱着他睡 觉， 挠他的痒痒。一旦醒 了， 发现他不在身 边， 立刻就喊豆 豆， 第一时间寻找 他， 已经成了他的本能反应。不顾所有人的反 对， 他跟他亲 嘴， 看着他时目光温 柔， 如梦似幻。他成了豆豆的妈妈。有一 次， 夏冲看见他跟他说 话， 还哭 了， 他瞠目结舌。他也喜欢豆豆。游戏喜欢带它出去玩儿。他骑上自行车，小小的豆豆在车边向前猛冲，身侧的肌肉在毛发下面涌动着。飞驰吧，狮子鼻的小姑娘！那是愉快的傍晚，空气是暖和的，太阳像一杯汽酒。你与你的小狗为伴，道路好似永无尽头，一切都变得温煦和美好。但是他对豆豆的爱，远远不如下冰多。夏冰的眼泪让他暗暗震惊。他从没想过还有另外一个小孩像他一样孤独。至于夏冰，就更是连想都没想过了。他十二岁，孤独的滋味尝尽，对于何为孤独却不甚了了。夏冰是多余出来的孩子，在这一点上，他有一个人可资参照，就是小姨乔芳。当年索玉琴到了不想怀孕的年纪，意外的。有了乔芳，乔芳就成了多余的小孩乳名就叫多多。同样，乔雅当时也不想再要第二个孩子，准备堕胎。可是到了医院，夏明远哭了，他说：“你怎么这么狠心？这也是条命呀！”乔雅觉得羞耻，一个爷们儿哭什么？他妥协了，这样就有了夏冰。让夏冰觉得有一点不可思议的是。直到很多年后，夏冰仍旧对这个自己出生前的小细节耿耿于怀。你们压根儿就没想要我。当夏冰长大了，又没有长大到足以控制情绪的年龄，就这么说。这年夏天，一个周末的上午，家里没人，夏冲在棕色茶几的白塑料蒙布上面看见一张对折的纸条，打开来看，是夏冰写的：“再见了，亲爱的奶奶。”我死了，你别想我，请帮我照顾豆豆。夏冲很难过，他担心他会自杀，同时他心里想，原来他也是这么想的。是的，妹妹跟他一样，也想自杀。可是他什么也没说，什么也没做，只是把纸条放回了箱子上面。晚上，夏冰回家来，他仔细观察，他并没有看出什么异常。次日，纸条消失了。纸条没有放在鸭绿江街的奶奶的房间里，而是放在他们自己家里。也许说明夏冰想让父母注意到他。纸条是对折的，而不是封好的，似乎也证明了这一点。这也许真是诀别，也许只是一种袒露心中苦闷的委婉之举，提醒父母他需要更多的爱。夏冲不能确定。他也从来没有同夏冰聊过这个话题，从来没有。唯一一次提起此事，是在很多年后的一次全家人聚齐的晚餐上。夏冲说起他小时候曾看见过夏冰的纸条，是写给奶奶的遗书。夏冰接口说：“是啊，是有这事儿，不止那一次，有很多次呢。”乔雅说：“是吗？我从来不知道。”啊。他很惊讶，不过。只是当作孩子们的童年趣事去惊讶，于是大家换了一个话题。